0: Les controverses du village Le podcast du webzine des fictions européennes et francophones C'est le 29 octobre 2008, alors qu'il recevait le National Television Award du meilleur acteur, que David Tennant annonça en direct qu'il allait quitter Doctor Who à l'issue des quatre épisodes spéciaux tournés et diffusés en 2009. C'était nécessaire si l'équipe ne voulait pas que ce soit un tabloïd qui dévoile la nouvelle, car les castings pour trouver son successeur étaient sur le point de commencer. Mais du coup, ce sont 14 mois qui ont passé entre cette annonce et la diffusion du dernier épisode dans lequel David Tennant interprétait le docteur. Un délai interminable qui donne une petite idée des attentes immenses à la hauteur desquelles cet épisode allait devoir s'élever. D'autant plus que peu avant David Tennant, Russell T. Davis avait lui aussi fait savoir que 2009 serait sa dernière année. The End of Time, c'est le titre de ce double épisode qui marque leur départ, mais aussi celui de Julie Gardner, allait donc incarner la fin d'une ère commencée en 2005, lorsque Davis ramena le docteur sous les traits de Christopher Eccleston. La réception de l'épisode a été très diverse, et il ne faut pas aller plus loin que sur les forums du village pour s'en rendre compte. Alors The End of Time a-t-il été une apothéose ou un pétard mouillé C'est la controverse d'aujourd'hui.
1: Avec moi, pour en débattre, euh, les deux rédacteurs du village, Émilie Flamand bonjour, et Dominique Montet. Bonjour Alors, euh, on va commencer par Émilie, euh, honneur aux femmes. Ça euh, me semble avoir compris que tu n'étais pas très fan de The End of Time.
2: Ben, disons que The End of Time, il y a plein plein de bons points. Il y a plein de petits moments qui sont absolument magnifiques. Euh, en l'occurrence, moi j'adore euh, toutes les scènes avec Wilf parce que c'est juste des purs moments d'émotion, que ce soit la scène dans le café, ou, euh, ou la scène euh, dans, dans ce truc à double porte, là où il où, où y a juste ce magnifique Will et It's my honor », et, et ça, ça j'adore, ça j'adhère complètement, il y a plein d'autres bons points, mais, euh, mais moi le, j'ai, un, j'ai un gros gros problème sur cet épisode, c'est que je trouve qu'il euh, n'a il, il aucune structure, il, il part dans tous les sens, il y a quatre bouts indépendants en fait, et on a l'impression que Davis a voulu y mettre... Euh, il y a plein, de, plein d'idées qu'il avait envie d'explorer, d'explorer, et il les a explorées, mais de euh, façon complètement décousue. C'est-à-dire que pour moi, il y, a, euh, il y a la première partie sur le Master, qui est euh, voilà, le, ma- le retour du Master, avec euh, bon, bah, sa résurrection, euh, qui, euh, accessoirement, euh, je trouve complètement euh, ridicule, euh, le Master en lui-même. Après, il y a les Time Lords qui débarquent. Et là, on fait « Waouh, ouais, les Time Lord Et on passe une demi-heure à peine sur eux. Et après, il y a bon, ben voilà, on sait qu'il va mourir, alors maintenant il va faire la tournée d'adieu. Et hop, on fait la troisième séquence. Donc pour moi, il a, c'est vraiment complètement coupé et, euh, et ça dilue complètement tous les effets qu'aurait pu avoir euh, cet épisode. En grande partie, c'est ça, on va dire. Bon, ouais, je suis reproche.
3: Dominique Alors moi, je suis plus mitigée que, euh, qu'Emilie sur le sujet. Je l'ai, j'étais loin de trouver ça bordélique, en fait. C'est surtout qu'on ne peut pas en vouloir à à, à Russell T. Davis de donner le maximum de ce qu'il peut sur le le dernier. Pour lui, ce n'est pas un dernier épisode, c'est un baroud d'honneur. Il a envie de servir à David Tennant une sortie la plus plus merveilleuse qui soit. Alors Évidemment, il fait des erreurs. Il fait des erreurs parce que le gros défaut du double épisode, c'est sa première partie. La seconde partie est très chargée en émotions, très riche. Il euh, y a des euh, comment dire, il des confrontations qui sont vraiment intéressantes, mais la première partie elle part déjà sur un prologue euh, qui méritait un développement d'épisode à lui tout seul. C'était le personnage de l'ex-femme euh, de Saxon, qui est donc euh, le maître était Saxon dans, dans la troisième saison. J'espère que vous avez déjà vu toutes les saisons avant d'écouter le podcast, parce que sinon vous allez vous dire Ah oui, Ensuite, c'est un crime de se spoiler sur Doctor Who, quoi du village. Et donc. Euh, rien que ça, euh, typiquement, dans une saison standard du Docteur, il euh, y a toujours un épisode qui n'est pas centré sur le Docteur. Moi, j'aurais vu euh, clairement un épisode centré sur l'ex-femme de, de Saxon, montrer les, les conséquences de, de ce qu'elle a vécu et euh, montrer, par une surprise, par une pirouette, que, que tout mène vers euh, la résurrection du, euh, du maître. Et là, non, parce que, euh, parce que voilà, moi, si j'en veux à quelqu'un, réellement, c'est pas... À Russell T. Davis. Russell T. Davis, moi j'ai l'impression qu'il a fait avec ce qu'on lui a donné. Euh, c'est plus à David Tennant d'avoir annoncé et d'avoir réclamé euh, de faire une, une demi-saison, une saison de spéciaux. Et en plus d'annoncer derrière qu'il s'en va. Donc c'est, c'est plus une demi-saison de spéciaux. C'est un barou d'honneur, c'est une, une tournée d'adieu. Et du coup, ça, ça donne un, un côté bancal. Tu as l'impression que Davis a essayé de faire une saison. Mais condensé sur 4 euh, épisodes, dont en gros trois, euh, enfin 5 épisodes, dont 3 qui euh, sont des, des l'honneur de, de base.
1: Bon, je ne crois pas que ce soit vraiment la faute de Tenant pour le coup, parce que euh, cette, euh, ce concept-là, la manière dont, euh, dont la, leur, la fin de, de cette époque de la série s'est euh, c'est, euh, c'est, c'est décidée, elle s'est décidée d'un commun accord entre Davis, Julie Gardner et David Tenant sur le tournage du dernier épisode de la saison 2. Ils se sont dit, ce qui est bien, c'est qu'ensemble, on fasse trois saisons. Et après, il, faut que, il faudrait que la série, elle, elle parte un petit peu de l'antenne quelque temps. Donc, on va faire juste deux, trois spéciaux. Euh, les 2-3, c'est devenu 5 après. On va faire 2-3 spéciaux, et, euh, et oui, voilà, et ce sera, sera fini. Équipe, et oui. ensuite, il y aura une nouvelle équipe qui commencera pour, pour la saison d'après. Ce qui, ce qui est assez frappant, c'est qu'on se rend compte aussi quand, euh, quand on voit comment Russell a abordé l'écriture, que dans sa tête, il avait réfléchi à ce qui allait se passer dans la saison 2, dans la saison 3, dans la saison 4, et que mine de rien, les, les spéciaux derrière, c'était resté c'était une bien. feuille blanche. Et que du coup, la saison 4 se termine, il se retrouve, et il a quelques mois devant lui, il faut qu'il conçoive les spéciaux, il faut qu'ils fassent uh, Torchwood chez first uh, en même temps, et il faut qu'ils remplissent cette page blanche, et il faut qu'ils, effectivement, en fait, en plus la page s'est développée, euh, c'est devenu 5 épisodes, dont un qui était, qui était filmé à la fin de la saison 4, donc qui est déjà prêt. Donc mes quatre épisodes à faire, euh, sur une année, c'est quand même plus que prévu, et, et faut, le concept initial, c'était quand même qu'il n'y ait pas d'épisode Doctor Who du tout, pendant une année entière, entre Noël 2008 ouais, et Noël 2009, ouais. il devait y avoir zéro épisodes. Euh, et, donc, euh, et donc voilà, il aborde, euh, les spéciaux sont légèrement transformés effectivement pour devenir une, une mini-saison avec plein de plans qui, avec lesquels ils ont jonglé, moi c'est toujours ça que je trouve incroyable parce que cette, euh, cette série se produit dans un chaos permanent. Euh, dans un premier temps, euh, le recette il a dit son envie initiale c'était de finir sur un épisode isolé euh, de, de seulement une heure sur un, un petit vaisseau perdu dans l'espace euh, et une petite famille de rien du tout qui serait pas importante, et le docteur se serait, euh, sacrifié. Se serait sacrifié pour les sauver eux. Et puis, euh, puis finalement, le projet monte, la BBC veut un peu plus d'épisodes parce que d'un seul coup ils se disent Mais comment ça, notre série qui fait le plus d'audience On l'arrête pendant un an On est complètement malade ou quoi Et, euh, et du coup, et puis il y a aussi les attentes, c'est vrai, à la fois de David Tennant et de euh, Julie Gardner qui lui demandent quelque chose d'un peu plus gros euh, qui amène petit à petit euh, à cet épisode qui effectivement prend, euh, prend une ampleur de plus en plus importante avec le temps. Euh, et pour répondre à ce que vous avez dit je suis euh, euh, d'accord sur le fait qu'à mon avis le gros point faible de The End of Time c'est la première partie euh, parce que c'est vraiment un épisode si en plus on le regarde tout seul ça tient pas debout c'est que c'est, c'est trop ça difficile. rassemble trop de choses il y a trop de choses qui à mon avis sont, euh, sont assez ratées en plus la résurrection du Master est ratée. Euh, le, le côté Skeletor du Master <rire> c'est raté, c'est complètement ridicule et puis l'affrontement Highlander
0: quand même oui,
2: les éclairs. Et, et le, le comité, quand il grille là, les deux espèces de bonhommes dans leur euh, je suis chique, hein, dans leur baraque à frites, là, euh, quand ils finissent en squelette, ça c'est juste ridicule. C'est, c'est, super c'est, c'est franchement ridicule. Ouais, ouais.
1: Et on sent que sur cet épisode aussi, enfin l'un des problèmes aussi, c'est vraiment que je pense que Russell Divis bataille. Euh, dans son esprit, il a le modèle de qu'est-ce que ça doit être un épisode, de, un épisode spécial qui passe à Noël. Euh, et puis il se retrouve à devoir écrire ça et puis c'est pas du tout un épisode spécial de Noël qu'il y a dans son esprit. Et les deux formats bataillent et il fait vraiment de choix et du coup on se retrouve avec euh, avec ça voilà moi je suis par contre beaucoup plus enthousiaste sur la deuxième partie euh, et j'avoue qu'en plus et pourtant dieu sait que j'ai publié une review super enthousiaste à chaud le lendemain de la diffusion mais plus le temps passe et plus je revois l'épisode plus je suis enthousiaste sur cette deuxième partie il me semble que euh, qu'elle gagne beaucoup euh, avec le temps et les révisions euh, contrairement d'ailleurs à pas mal des autres finales de saison de davis euh, je trouve que, euh, que des finales comme les finales de la saison 4 par exemple qui sont super agréables à regarder dans l'instant parce que, parce que c'est des gros fantasmes de geeks sur l'écran avec le temps on les revoit du coup on, place, enfin, on est moins attaché à tout ce qui nous fait sauter au plafond et on voit qu'il y a plein plein de trous et de, et de trucs dans le scénario qui ne collent pas que c'est, que c'est vraiment branlant et, euh, et finalement The End of Time est beaucoup plus maîtrisé que ça notamment en termes de continuité de thématique le fait que finalement tous ces personnages veulent la même chose, et que c'est euh, un combat général pour la survie et pour l'immortalité, qu'absolument tous les personnages euh, dans lesquels tous les personnages sont lancés, y compris le docteur lui-même, mmh. ce qui était le, finalement le rebondissement intéressant de, de cette histoire.
2: Moi bon, je suis assez d'accord sur ce point-là, sur la thématique globale et cette, cette unité qui est dans ces personnages, enfin, il y a plein de point de, de ce type-là, de toute façon le, le Wilf, qui est ce vieil homme euh, qui, qui, qui se dit lui-même euh, en, en fin de vie, etc, qui veut sacrifier enfin ce, ce miroir du docteur que fait Wilf, c'est, c'est, juste, c'est juste très très bien fait, et très finement fait, c'est pas, euh, c'est pas lourd c'est, pas, c'est vraiment tout en, en délicatesse par contre, euh, enfin moi, là où je suis pas d'accord, c'est que cette fin de, justement d'épisode, le début on, on l'a dit moi je trouve aussi que euh, la façon dont voilà il le ramène, la résurrection qui vient super vite, etc, c'est c'est juste, ben, on n'a pas le temps, allez hop on fait ça en 10 minutes, mais je trouve que sur les Time Lords c'est pareil quoi, mais merde quoi, c'est le retour des Time Lords mais le, c'est, c'est quand même, moi, moi qui connaissais très peu, qui connaît très peu l'ancienne série qui est prise avec Russell T. Davis euh, les Time Lords ce qui s'est passé sur Gallifrey avec la, la guerre contre les Daleks, la guerre du temps mais c'est un truc qui me semble mais monumental quoi, c'est juste un élément énorme de cette mythologie c'est un point qui est tu fantasmes, tu te fais des théories là-dessus, tu te demandes ce qui s'est passé, là on te balance que les Time Lords, en fait sont vivants, sont dans une boucle temporelle, etc., que et c'est le docteur qui a provoqué ça et qui reviennent et tu boucles ça en 40 minutes.
3: Ouais, mais le problème c'est yeah. que enfin, je pense qu'après tu es rattrapé par, par les moyens. Oui. C'est que la, la, la guerre du temps, il y a à mon avis une raison. Alors déjà ça, c'était une comment dire, un bon moyen pour Davis de repartir sur, sur quelque chose de propre quand il a repris la série, de dire il y a eu une guerre du temps il n'y a plus de Time Lord, tout ça bon. mais c'est surtout que la montrer c'est infaisable il enfin, n'y a pas les moyens financiers donc le fait qu'il revienne, que ça soit une menace euh, et que finalement il soit réexpédié euh, moi je trouve ça enfin, la menace est tellement énorme c'est clair que s'ils viennent, s'ils arrivent, euh, le docteur peut pas se battre contre eux. Il peut pas les, les éliminer. Non, ouais. une, ou alors à une énorme pirouette, euh, comme Davis nous habitue souvent dans ces fins de saison, de s'en sortir par un petit truc métaphorique euh, très joli, très bien fait, mais qui globalement, tu te dis « Ouais, bon, quand même, peut-être pas exagéré non plus. » Là, ça aurait été trop énorme parce que la menace est beaucoup plus forte presque que, que qu'un million de Daleks. Et... Euh, moi, je trouve ça assez normal. C'est une menace qui, est, qui, qui plane, c'est une menace qui se matérialise et puis qui finit par repartir presque aussi vite qu'elle est arrivée, parce que si elle se déclare, si elle, si elle arrive, c'est totalement incontrôlable et puis, tu, enfin, tu, tu peux pas t'en sortir. Clairement, en termes d'écriture, je vois pas comment tu peux te dire. Bon alors, l'État du Nord y reviennent vraiment. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Donc, ta Galifrey qui a pris la place de la Terre. On a déjà fait le coup de « on supprime une année » qui s'est déroulée pour euh, « on va peut-être pas le refaire non plus (rire) ». Pour moi, il est logique, euh, cet épisode. Le problème, c'est qu'il souffre de son énorme problème de rythme de la première partie. Cette envie qu'a Davis de de faire une sorte de combat épique entre le docteur et le maître, alors que jusqu'ici, on était plus dans une logique de combat... euh, mental, c'est, c'est... et là d'un seul coup, c'est... ils sont dans un terrain vague, l'outil balance clair. des éclairs, t'as le docteur qui arrive, qui a, le... qui a la veste qui flotte tu t'attends à ce qu'il sorte une épée et qu'il dise qu'il peut en rester qu'un forcément c'est choquant forcément c'est choquant, tu t'attends pas à ça c'est pas docteur Wu à ce moment là c'est pas docteur Wu, Highlander 5 et par rapport, euh, par rapport au Timelord moi je
1: pense que euh, ce que tu as expliqué euh, ce que t'as, les éléments que tu as donné, pour moi c'est la raison précise pour laquelle il y a juste exactement pile poil la dose qu'il faut de Time Lord dans l'épisode non, parce que, mais ça. oui mais il y a une telle ouais. somme de fantasmes euh, on a tellement fantasmé les Time Lord leur magnificence, Gallifrey magnifique etc, leur puissance, leur tout que rien, je veux dire, même un blockbuster hollywoodien à 200 millions de dollars on le verrait, on serait déçu exactement de la même manière quand George Lucas il est arrivé avec ses millions de dollars pour nous faire les le, les épisodes de la guerre des étoiles d'avant et la guerre des clones et tout ce que vous voulez, on dit mais c'est nul en fait, parce que la somme de ce qu'on avait imaginé pendant toutes ces années-là euh, est, est juste pas, pas atteignable. Je veux dire, chacun, chaque fan, chaque fan s'est fait son propre film, qui est grandiose, ça fait qu'il y a un film différent de la guerre des Time lord dans la tête de chaque fan, donc c'est impossible de satisfaire tout le monde à ce niveau-là. Euh, et donc je pense qu'il fallait, euh, voilà, juste cette, euh, ce soupçon, en donner juste assez, éviter aussi, parce qu'il faut quand même dire que euh, les Timelords dans l'ancienne série sont quand même absolument ridicules, hein, ouais, euh, du début vrai. jusqu'à la fin, enfin, C'est, euh, c'est, leur, des, leur... c'est des
3: administrations, en fait. C'est et ça, ouais, et puis enfin, leur costume grotesque, c'est... leur vocabulaire
1: machin, enfin, ouais. c'est... c'est, c'est, c'est euh... <coughs> Soit il faut tout changer, mais c'est plus les Timelords... Soit il faut réussir à garder ça, mais pour que ce soit pas ridicule, il fallait vraiment doser ça au plus près. Je pense que Russell T Davies avait même jamais imaginé qu'il remettrait les Time lord dans la série. Il le dit, bien. Star, il le dit bien. Il y a l'idée qui lui vient, et puis il résiste. Il n'est pas sûr que c'est une bonne idée. Et c'est des gens autour de lui qui vont le convaincre que si en fait il faut y aller. Et puis finalement, il s'approprie l'idée. Il trouve que effectivement, c'est euh, et c'est ça que, que je trouve formidable. C'est une super bonne façon de conclure. Son passage sur, sur Doctor Who qui a effectivement été très marqué par la guerre du ouais. temps, ses conséquences, le, le deuil du survivant que le Docteur porte depuis, ouais. euh, depuis son retour en 2005. Et donc pour moi c'est vrai que ça boucle la boucle euh, de manière assez formidable. Et, euh, et voilà avec juste ce qu'il faut pour que les Time Lords ils continuent d'avoir la même, la même aura et la même puissance. Ils ne sont pas diminués par l'épisode et, euh, et qu'on reparte frustré Pour moi c'est la preuve que le dosage
3: est juste en fait et euh, tu le dis toi-même, et euh, tu peux l'appliquer au, au final tel qu'il est, sans parler des Timelords, c'est tous les fans, sachant un an et demi à l'avance que David Lieutenant allait partir, que Russell T. Davis allait partir, tous les fans se sont fait le final dans la tête. Tous les fans s'imaginaient quelque chose. Et forcément, quand il arrive avec son histoire du retour du maître, du retour des Timelords, forcément il va décevoir des gens. Il ne peut que décevoir. De toute façon... De la façon dont ça s'est construit, du départ, des spéciaux, la tournée oui, d'adieu, finir par un film, je pense que c'est un affront fait à beaucoup de fans de séries de faire un film de sa série, et là en l'occurrence c'est un film, c'est Doctor Who le bas. film. Oui. Tous ces trucs là, moi je dis quand même chapeau Russell T. Davis parce qu'il a réussi à, à mettre des moments de grâce dans son, euh, dans, dans, dans son final quand même. Rien que pour les moments entre le docteur et Wilf,
2: oui, euh, oui, le double
3: épisode, il, il a raison d'exister. Mais rien qu'avec tous ces points de départ, enfin, il s'est mis une pression monumentale et il pouvait, enfin, clairement, il pouvait que se planter. Et je trouve que du coup, c'est pas si planté que ça.
1: Par rapport, juste par rapport à ses attentes, moi, il y a, pour donner un exemple, j'ai lu un truc, je trouve ça absolument formidable euh, dans Le Mauvais Sandisien, tu vas se fracasser la tête contre les murs. C'est sur un forum, je lis un poste d'un fan. Euh, c'est à propos du, de l'épilogue à la fin quand il va revisiter tous, les, tous ses anciens compagnons. Et en fait, il dit Oh, mais on nous avait annoncé le retour de tous les compagnons. Et en fait, ils sont là que pour une petite scène à la fin. Je suis super déçu. Mais euh, chérie, on n'a rien annoncé à personne. Il <rire> y, y a des paparazzi qui ont réussi à les choper <rire> sur le tournage. Et du coup, ça a filtré sur internet. Mais ça fait des mois qu'ils essayent de cacher que les, que les compagnons y reviennent. Donc, c'est vraiment l'illustration totale. Du fait que, que, que le principal problème de cet épisode, c'est pas ce qu'il est en lui-même, que ce qu'il est par rapport aux attentes que chacun, que chacun avait construites.
2: Moi, là-dessus, le seul point qui me gêne, en fait, c'est que je suis d'accord que les timers, tu pouvais pas doser, etc. Je, mais je reste quand même dans le sens où ce, cet épisode, il a voulu trop en mettre. pour moi.
0: Mmh, il a vraiment
2: ça. voulu trop en mettre. Et au bout d'un moment, bah, ça, ça tue le truc. Pour moi, c'est le même principe que sur euh, la tournée d'Adieu. La scène avec Wilf, à la fin, dans cette boîte en verre, elle est tellement magnifique, mais qui, ça, enfin, qui fasse la régénération directe derrière. Quoi. C'était, c'était t'étais dans un pur moment mais, d'émotion, mais d'une, avec c- ces élans du docteur qui se bat contre, euh, le, sur cette fatalité, sur le fait qu'il doit mourir, que ça doit être Wilf, etc., que, qu'il ne veut pas, que ce n'est pas juste. Ce moment-là, mais il est splendide c'est le moment où le docteur craque, où le moment, le... le moment où le docteur est le plus humain, tout compte fait, vu que c'est, c'est ce côté où... où il rejette ce destin, où il rejette cette, cette fatalité et... et cette... Oui, c'est très bien qu'il va mourir, mais il... il le refuse. C'est le plus beau moment, je trouve, dans ce final. Et derrière, av... et la génération est superbe aussi, cette façon qu'il a avec le I don't want to go, euh, c'est... c'est juste magnifique. Et... et entre deux, en fait, je trouve que tout compte fait, la tournée d'adieu fait replonger. Parce qu'il y en a qui sont très belles. Il y a les scènes avec Rose qui est, est tout en délicatesse. La scène avec Donna qui est très bien. La scène avec Jack, bon, euh, j'ai vu dans les confidentials, il, enfin, il le justifie un peu en disant qu'il voulait euh, montrer que le docteur pardonnait à Jack aussi son geste, etc. Enfin, qu'il avait plus ou moins sa, sa bénédiction, qu'il fallait qu'il passe à autre chose. Ouais, la scène avec Martha et Mickey, très franchement... Euh, enfin, je, oui pour boucler la, pour boucler l'histoire de Martin, il, bou- il veut juste boucler si n'avait si, si pas un intérêt euh...
3: puis il fait comment dire il fait un geste vers le fan à ce moment-là il pense faire oui, un geste vers le, le faire fan
2: faire geste,
1: un...
3: c'est, ouais. c'est maladroit mais il pense faire un geste vers le fan vers le fan en disant bah voilà le docteur il finit par par voir tous ceux qu'il a traversé euh, dont il a traversé la vie euh, il leur donne un petit euh, une petite chance euh,
2: la dernière action qui euh,
3: ouais je pense que qui, voilà c'est là il fait un... C'est plus que leur donner une petite chance, euh, oui, coup, c'est, euh, il leur donner, sauve concrètement. Il leur sauve la vie. Il sauve la vie, bon. sauve la vie de vrai. Martha,
1: il sauve la vie du fils de Sarah Jane et donc la vie de Sarah Jane, parce que si son fils mourait, alors que c'est autour de ça qu'elle a structuré sa vie depuis ouais. des années, il sauve la vie de, 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 de Jack, qui est suicidaire. Dans ouais, son, qui c'est, c'est plus métaphorique, dans mais, métaphors, métaphors. mais, ouais, moi, euh, mais qui, est, qui est suicidaire, qui est toujours déprimé. Il lui dit Je te pardonne moi le docteur je te pardonne et regarde je te donne de quoi passer une bonne nuit
2: <rire> et en passant il nous fait une petite scène avec le bar rempli d'aliens pour revoir tous les aliens oui la c'est sûrement c'est, et, c'est purement du
1: et moi je sais que dommage, euh, bon, que sur ça enfin moi l'émotion de pour le coup de la scène avec euh, avec wilf dans le euh, où, où il le où, il, où il le sauve et jusqu'à enfin à la fin de la réunion. moi l'émotion elle est portée ah, dans toutes ces scènes là ouais. je les ai de toute façon regardées euh, entre, entre mes larmes à chaque fois ah non, sauf voilà, la scène de Jack, Jack qui me, qui me fait
3: exploser <rire> de rire à chaque fois au milieu Donc moi je, je trouve ça... euh, moi c'est pareil j'ai, 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 je suis un petit peu comme Émilie j'ai ressenti beaucoup d'émotions pendant, 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 pendant la scène mais aussi parce qu'elle est extrêmement bien construite et ouais. parce qu'elle arrive après tout ce qui s'est passé oui. le, le coup du fait qu'il tape quatre fois sur la porte si on ne nous a pas bassiné ouais. avec les quatre, les quatre coups pendant tout l'épisode elle n'a pas la même force. C'est pareil. Euh, on la trouve belle et, euh,
2: et puis, il y a cette joie et juste émouvante. avant aussi. Voilà, parce voilà, que
3: oui. ce, ce côté, je ne suis pas mort. Quoi. Je ne suis pas mort <rire> malgré ce truc énorme qui s'est passé. quoi, Le maître qui prend la place de tous les êtres humains, les, les, euh, les Time Lords qui reviennent. Euh, je pense que la scène, elle est belle, émouvante et forte parce qu'il y a tout ça avant aussi. Si tu fais juste un épisode avec Will, fait le docteur, ça n'a pas le même poids, ça n'a pas la même force. Alors, on ne va pas revenir sur ce qu'on a déjà dit, C'était maladroit, euh, c'est maladroitement amené, c'est, c'est mal construit dans sa première partie, c'est surtout très mal rythmé. Mais après, il y a une vraie utilité à tout ça, parce que ça, ça sert ça. Il le fait déjà, au terme de la saison 4, euh, Russell Délice, où tu as une sorte d'explosion, de, de, de combat, de, c'est, c'est très fort, c'est très émotionnel, et ça se termine sur quelque chose de, d'absolument... Euh, tu, tu parlais des, des finaux qui n'étaient pas toujours euh, justement très, très réussis euh, ou euh, faciles à revoir une deuxième fois. J'ai, pour avoir revu le, une deuxième fois le final de la saison 4, c'est vrai que c'est bancal. Mais alors cette fin du personnage de Donna, c'est, oui, c'est je ne sais pas comment tu peux rester insensible à ce qui arrive à, sa, à cette fille. Et là, quelque part, je, tu ne peux pas rester insensible à ce qui se passe au docteur. Et c'est aussi grâce à tout ce qui se passe avant. Et c'est pareil pour Donna, c'est aussi grâce à ce qui se passe tout, euh, avant que tu es pris aux trip. Donc, euh, moi, je trouve pas si mal que ça, ce double film. Euh,
1: pour rebondir sur un point que, euh, que tu as évoqué, euh, donc j'ai, j'ai relu The Writers Tale récemment, euh, un petit préparé euh, ce pour la, débat. Pour la septième fois. Exactement. Non, pas la septième, juste la troisième. Je suis, suis obsessionnel, mais pas encore psychopathe. C'est la différence. Euh, et j'ai trouvé qu'il y avait, euh, qu'il y avait une anecdote super marrante en fait, tu disais, tu t'expliquais que The End of Time à euh, bien des égards c'est finalement Doctor Who le film euh, plus qu'un épisode euh, traditionnel de la série et il y a quelque chose qui est, qui est, super, euh, qui est super marrant au, au, plutôt au début de The White Hartale euh, donc il est euh, plutôt au début de l'écriture de la saison 4 euh, euh, ou, ouais, Maintenant, c'est, ah, c'est, c'est vraiment au, au début de l'écriture de la saison 4 et il me semble que c'est en revenant de la projection de, de, de lancement de l'épisode de Noël avec, euh, avec Kylie Minogue donc on est même longtemps avant tout ça mm-hmm. et il explique que, euh, qu'il n'a pas du tout apprécié de voir cet épisode sur le grand écran parce que c'était de la télé que la télé sur grand écran c'est pas bien et que si jamais on faisait un film Doctor Who ben, euh, ça, serait pas, ça ressemblerait pas à ça euh, parce que le, ci- le cinéma et, la, et une série télé, c'est, c'est deux médiums complètement différents, et que, voilà, que du coup euh, il ne suffit pas de mettre une, un épisode de série sur le grand écran pour que ça devienne un film et dit, euh, il explique au journaliste Benjamin Cook que par exemple si on fait un film Doctor Who, il y a des choses qui sont euh, qu'on prend pour euh, il y a le mot anglais qui vient Contact for Granted euh, pour, argent content. Pour, pour argent content dans la série euh, mais qui serait euh, obligé obligatoirement le point central d'un film, et il dit un exemple euh, dans la série euh, le Docteur Wu il n'a jamais d'armes et c'est un acquis pour nous tous. Et Par contre, ou... si jamais on fait un film qu'on amène dans le terrain des blockbusters hollywoodiens, cette question-là, elle devient centrale. Pourquoi est-ce que le, le Docteur il a une arme ou il n'y en a pas enfin, Pourquoi il n'en en a pas Et, et, et ce, cette, euh, voilà, cette question-là, elle devient le nœud dramatique du film Docteur Wu. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans The End of Time et ben, ce c'est ce nœud dramatique-là. Euh, est-ce, que doc- est-ce que le docteur est capable de prendre une arme et de tuer pour sauver, euh, Des pour sauver la Terre et pour se sauver lui-même, euh, ou pas euh, Et donc, c'est, c'est assez intéressant de voir qu'effectivement, euh, cette réflexion qu'il y a eu sur le film euh, Doctor Who, qu'à mon avis, ils ont discuté et qu'à mon avis, ils ont décidé de ne pas faire, euh, se retrouve vraiment dans The End of Time. Et pour moi, c'est, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah, Ça, c'est la preuve définitive. The End of Time, c'est Doctor Who, le film.
2: Et cette scène est d'ailleurs extrêmement belle aussi, je trouve, dans ce vaisseau, avec justement, c'est, c'est le lien entre ces deux parties, entre le, le maître et les Time Lords, c'est vraiment le moment où il a dû fuir la Terre, où il y a déjà un chaos pas possible, et on va en remettre une deuxième couche. Et il y a juste cette pause, et, et il y a ce, ce moment qui est totalement gratuit, hein, ce, cette réflexion de Will sur est-ce que les morts aussi ont été transformés. Et ce moment, je le trouve d'une poésie. Enfin, je, je, toutes ces scènes avec Will, je trouve que c'est une sorte de réflexion de sagesse du docteur, etc. C'est vraiment le seul avec qui il peut avoir ce, ce degré de, d'échange en fait, euh, il y a tous ses compagnons qu'il a pu avoir avant, mais c'était dans une énergie c'est dans une dynamique, et là on se pose et c'est cette réflexion qui prend le sud réflexion avant sa mort, réflexion parce qu'il le sait, c'est annoncé, etc. et ça je trouve que c'est quand même le point le plus réussi de cet épisode, clairement ça euh, là dessus il n'y a pas de débat pour moi, c'est clair que c'est, c'est splendide. J'aurais je juste moi deux secondes aussi, c'est revenir sur euh, sur juste la régénération euh, je sais pas, donc je crois qu'on a tous regardé les confidential aussi, avec euh, cette façon, ce, ce point dont ils avaient abordé avec, euh, euh, avec de Tenante, comment, comment se, se termine cette régénération, ce I don't want to go, comment ils le font, à quel degré ils le font d'émotion. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que c'est léger, est-ce qu'on reste sur le côté euh, un peu stoïque, ou est-ce que vraiment il finit, mais. Euh, l'arme et euh, le côté complètement euh, craquage quoi. pour ceux
1: qui ne l'ont pas vu on voit dans le Doctor Who Confidential ouais, qu'ils ont quatre tourné de euh, prise. quatre prises en fait, de, de, cette, de ce dialogue euh, et graduellement le mmh. premier le docteur le dit froidement et dans le quatri- la 4 prise il, était, il voilà, explosait en sanglots euh... en le disant et ils ont gardé la troisième celle où il est au bord ouais. de craquer mais où il se retient mais il ne craque pas
2: voilà et, et ce, ce point là je trouve que surtout ayant vu après ce qu'ils ont tourné les différents degrés, je trouve que le choix est superbement fait et est juste magnifique par rapport au personnage. Ouais, c'est, clairement, c'est celui qui correspondait le mieux. Et je pense qu'en effet, c'était nécessaire de, de faire, comme, enfin, selon leur méthode, c'est-à-dire de, de voir, de tester les différents points, et ça saute aux yeux. C'est, c'est juste mesuré, c'est juste parfait. Et tenant que le dit, qu'il ne le voyait pas du tout euh, craquer complètement. Et ce, ce petit point, pareil, est absolument magnifique. Surtout qu'après, quand la régénération accélère... Le tardis qui est détruit, il y a un magnifique aussi niveau musical, euh, le requiem qui est à la fin, il y a cette espèce de requiem qui est absolument splendide, qui accompagne très bien cette régénération, et avec derrière l'énergie du nouveau docteur et son géronimo, bon allez, on, on lance le nouveau cri, avec cette façon qu'il a de se toucher, et autres, encore ce côté très énergique, le mais qu'est-ce que j'étais en train de faire, ah ouais, on, on se crache, on part dans autre chose, et, et là, il y a vraiment ce moment encore d'émotion qui monte avant de repartir sur une dynamique et qui est, qui est très très bien joué.
1: C'est le... ça permet de souligner aussi à quel point dans, dans The End of Time l'interprétation est juste incroyable quoi. Euh, David Tennant il est fantastique du début jusqu'à la oui. fin euh, Bernard Cribbins dans le rôle de Will il est, et il est formidable c'est... C'est juste une composition incroyable. Uh, John Sim est et, absolument et, et, et formidable dans, uh, dans les, les quelques scènes qu'il a où il a où il a vraiment à jouer la confrontation avec euh, le, avec le docteur tambours, au tout début euh, où, où, où le Là, docteur réalise que ouais. c'est
2: que les tambours sont réels en fait dans sa tête. Et euh.
1: puis uh, puis Timothy Dalton. Uh, honnêtement je moi cet acteur je le connais pas vraiment. Je sais qu'il a joué dans qu'il a joué James Bond il y a longtemps. Je n'étais pas les meilleurs. <rire> et ben voilà mais, euh, mais quelle claque c'est incroyable le ouais. type il apparaît à l'écran et tout s'arrête quoi
2: ouais. euh, mais, mais ça joue beaucoup sur la voix et je trouve que là aussi l'utilisation de la voix off de Dalton au début c'est... ça donne un côté euh, moi je trouve complètement mystique c'est vraiment mystique c'est à dire que bon et en plus ça accentue parce qu'il y a cette ce, ce langage aussi qui est très rapproché je trouve de la légende du conte on a vraiment l'impression qu'on raconte une histoire des milliers d'années plus tard il y a cette première scène qui est dans une église donc il y a ce côté foi qui apparaît et avec cette voix off qui est très posée très lente et qui a quand même il faut avouer il a une voix incroyable c'est vraiment ça c'est, tu n'entends que lui tu nous, enfin ça te prend tout le truc quoi. et ça je trouve que ça a, pareil un impact énorme sur, sur le premier épisode qui va continuer la narration, etc., jusqu'à arriver sur bah, le moment où on le voit. Et ça, c'est très, très bien joué, je trouve. C'est, c'est frustrant parce qu'on se dit, euh, les Time Lords n'arrivent on, on que dans la deuxième partie, donc pour moi, mais le, <rire> cette, narras- cette voix off est extrêmement bien euh, faite et apporte ce côté euh, mythologique à l'histoire et à l'épisode. Parce que clairement, c'est un épisode qui va être dans les annales. Quoi. Le dernier de tenante le dernier de Russell Tidivis, c'est un monument. Et, et ça, ça te joue très bien sur ça.
3: ça T'as bien aimé, en fait.
2: <rire> non, je trouve que, si tu veux, moi ce qui me frustre le plus, c'est que j'ai, j'ai, j'ai mis les Shadows Torchwood et euh, le Children of Earth, je le trouve magnifiquement écrit. Bon, je pense que c'est pareil dans ma critique, non, ça pas, sent.
3: Tu peux pas te permettre de, de faire ce qu'ils ont fait dans non, Children of Non, mais la structure qu'il a réussi
2: à claquer dans Children of Earth, ce qui a pourtant été oui. une écriture à trois personnes en parallèle, etc., comme il l'explique donc aussi dans Lewider's euh, il a une structure et une une forme donc oui c'est vraiment la structure qui est vraiment millimétrée et qui je trouve est bien arrêtée et bien maîtrisée et sur le docteur, Who ce final je trouve que c'est moi c'est un point qui me touche beaucoup c'est ces structures dans les épisodes et Russell T l'avait dans plein de choses avant dans plein d'autres épisodes dans Blink euh, pas Blink euh, Midnight dans le dans le mmh. euh, cette structure ce millimétrage est là aussi je trouve
3: mais tu racontes pas la même histoire
2: c'est non c'est mais là il a voulu tellement mettre qu'il perd cet aspect là ouais. Et, que, et c'est comme, ça qui me gêne Comme bien. tu le
3: dis, au, finalement, il ne voulait pas tant en mettre que ça au départ, dans le dernier épisode. Ouais. Il avait vraiment envie de maîtriser son truc. Je pense que là, c'est, c'est une perte de contrôle. Et encore, moi, ce que je trouve assez génial dans, dans rossi en fait, c'est pour rebondir sur ce qui a été dit euh, sur le forum par euh, une amie de chez Perduza, euh, que, euh, dont j'apprécie beaucoup les critiques en, en règle générale, mais là, je n'étais pas trop d'accord avec elle. C'est cette façon de s'en prendre à Russell T. Davis à la fin, c'est vivement qu'il se barre, j'attends Steven Moffat. Il ne faut pas perdre de vue plusieurs choses. La première chose, si on regarde Doctor Who aujourd'hui, c'est grâce à Russell T. Davis. Euh, si
2: Moffat arrive,
3: c'est grâce à... Si, si, si Moffat arrive, c'est grâce à Russell T. Davis. Ça aurait été, un autre, ça aurait peut-être été très bien, mais le constat est là, si on regarde maintenant, c'est grâce à lui. Moi, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il ne s'est pas dit dès le départ « j'ai un plan sur la totalité euh, », je sais comment tout va finir dans 5 ans, tu le vois assez régulièrement, il prend des idées à droite et à gauche, il se construit par rapport à ce sur quoi il est parti au départ. Je pense que dans la saison 3, tu viens de dire si j'ai tort ou si j'ai raison, euh, il sait qu'il va faire revenir le maître à la fin, mais il ne sait pas comment. On lui sert un scénario avec une histoire de montre euh, dans laquelle tu peux enfermer l'esprit d'un Time Lord et il s'en resserre derrière il rebondit là-dessus tac. il insère le fait que le maître est fou parce qu'il a un rythme dans la tête les, les tambours de la guerre mmh. sans arrêt sans, mmh. arrêt, sans arrêt, sans arrêt il ne sait pas qui va le réutiliser plus tard et il arrive à le réutiliser en se disant ah, « bah, C'est la balise argos de, euh, des, euh, des Timelords pour revenir. » Il, soule, il a une faculté de s'adapter, de s'adapter et d'adapter son univers tout en le gardant cohérent, c'est quand même ça qui est eu qui dénote un talent mais, mais magistral dans, dans cet exercice. Il a, il a une capacité
1: formidable à gérer le flux, oui. c'est-à-dire à, 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 à jongler avec les balles et à ouais. tenir les balles en l'air. Et à savoir qu'il a lancé telle balle mais qu'elle est toujours en l'air et que il si toujours, jamais c'est dire, euh, il, il est toujours là au moment où elle retombe, il, il sait où tendre la main pour la rattraper. Et clairement, c'est des choses comme ça, Enfin, il le dit lui-même, le fait que, que, que le maître entend des tambours. Euh, quand il écrit ça au final, dans le final de la saison 3, recette d'Ilis, il, il, il dit Je sais personnellement à ce moment-là que pour que ce soit bien, il faut qu'on apprenne que c'est concret, qu'il entend vraiment des tambours, etc. Mais concrètement, il ne sait même pas. Euh, ouais. qu'il va ra- il ne sait pas pourquoi et il ne sait pas que lui il va ramener le maître mmh, mmh, euh, oui. parce que parce qu'encore bah, une fois si jamais, c'est jamais c'est il avait fait le final qu'il avait voulu faire il n'y avait pas de maître dedans et on ne l'aurait pas revu sous l'air uh, Solty ouais. donc c'est, c'est là euh, et puis si jamais il a balle retombe et qu'il a l'occasion de la saisir et eh ben il, 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 il le fera et il a une capacité incroyable à savoir exactement point par point tous les éléments qu'il a introduits dans, dans, dans la série depuis qu'il a commencé, ce qui est, ce qui est super difficile, en fait. Enfin, dans, dans la plupart des séries qui arrivent à avoir de maintenir de la continuité, ils ont en plus une batterie d'assistants qui leur rappellent, il mm-hmm. y a ça dans... Ouais. Et Recepter Davis fait ça tout seul, quoi. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a pas d'atelier d'écriture dans, dans cette série. Il, il est le, le showrunner jongleur et il est, il est assez incroyable.
2: Et, et moi j'avais envie de réagir aussi là-dessus, parce qu'on le voit quand, dans le Reader's je trouve, il, il construit très bien, enfin on voit sa construction en fait de l'épisode. C'est-à-dire qu'il sait depuis le départ cette phrase qui veut dire, tu veux pour le docteur, « soit il don't want to go » au moment de la régénération, ça il le sait. Il sait aussi qu'il a envie de faire ce tour de, de, tous, les, mm-hmm. de tous les derniers euh, compagnons, donc il sait qu'il doit en gros euh, être mourant, mais pas mourir tout de suite. Donc on sait qu'on doit arriver à ça. Après, il y a cette histoire du maître où il, il, il rencontre John Smith et John Smith lui dit qu'il a envie d'être complètement fou dans cet épisode, de plus en plus fou. Alors, je sur l'occasion, il est à fond dessus, ok, c'est bon, ça s'est emballé. Euh, il y a ce côté-là. Après, il y a cette idée des Time qui va débarquer. Il a cette notion de porte qu'il veut reprendre aussi, avec ses deux portes en verre, qui, euh, qui vient en fait de. Oh, j'ai, un, j'ai un trou, là. moi, celui-même je,
1: je ne sais plus. Il y a euh... un truc
2: avec les portes aussi, euh, où c'était un, un élément où, où dans le, dans le Winterstale, en fait, il, il part là-dessus en, en nous expliquant que c'est quelque chose qu'il avait en tête dans un autre épisode, il l'a déjà placé et il le récupère
3: non, euh... en
2: miroir dans celui-ci.
3: Je ne sais plus, mais, mais à euh... la porte, c'est pas à la fin de la saison 2 hein Dans l'Institut Torchwood Non. Je pas.
2: Bon, j'ai ouais. un doute. Voilà, on a, on a trouvé <rire> la faille. Nous sommes trois et nous n'avons pas réussi à retrouver <rire> cette référence. Mais, mais en gros, c'est, c'est cette façon qu'il a de construire l'épisode. Et c'est vrai que ça se ressent. C'est ce, moi, je trouvais gênant un peu ces, ces cette accumulation d'éléments. Mais c'est vrai que quand on se rend compte que tout le monde fait, il allait placer l'histoire sur le maître quand il a commencé à l'écrire. Et que d'un coup, les Time Lords ont débarqué dans l'histoire et il s'est rattrapé quand même sur le coup des tambours ouais. d'une façon qui est très bien faite.
3: Ah, c'est bien
2: c'est très bien fait. Bon, après, le coup du diamant, etc., ça, moi, j'adhère moins. Je trouve que là, on repart un peu sur un, un point un peu plus... Bon, allez, on va trouver un petit moyen vite fait pour, pour mm-hmm. prendre le contact. Mais, mais le coup des tambours et, et cette folie du maître qui est en fait due à ces, ces Time lord qui, qui l'ont torturé et qui, en plus, l'abandonne aussi à la fin, quoi, le rejette complètement, ce point-là sur le maître est très bien fait. Bon, après, il y a à nouveau les éclairs qui débarquent. Et là... Euh...
3: Ah là C'est, Donc, c'est le moment de l'épisode où ils sont complètement justifiés. Ah, et complètement, ouais. là, oui, ils, mais ils, si ils tu veux, vu derniers, qu'on les a hein. vus
2: avant, moi j'ai quand même un peu bloqué sur les erreurs je, J'avais déjà eu un premier coup de Ouh
1: là euh, mais t'imagines si on les avait pas vus avant, on se serait... What the fuck quoi Qu'est-ce qui se passe là, oui, là, mais, se sort des mais éclairs. Mais là, il aurait pas forcément
2: sorti les éclairs. Il avait moyen de mettre de faire autre chose pour se sacrifier... Euh... Là, tu as ton...
3: ah, On peut faire ça. <rire> mais oui, c'est ça. c'est.
2: Ah ouais, les Tamlords, quand ils sont... Euh, avec une fuite d'énergie, on va dire, euh, ils lancent des éclairs. Ils font des bons de 500 mètres. Ouais.
3: ouais.
1: Pour conclure, peut-être, il y a quand même un dernier point que je... qu'on n'a pas encore souligné sur The Enough Time, et que je voudrais, euh, que je voudrais souligner. Euh, et c'est aussi... Euh... Aussi, un certain désaccord par rapport à ce qui a pu être écrit des fois, euh, et notamment ce qui effectivement disait Blackie sur le forum, euh, pour lequel c'était encore un épisode très puéril de Doctor Who. Euh, et moi je trouve vraiment pas que ce soit le cas même si effectivement il y a ces éléments festifs de spectacles certains que je trouve super appréciables, moi le combat euh, Star Wars avec Wilf au rayon laser je trouve ça oui, génial c'est, hein. c'est, c'est euh, c'est mais c'est aussi euh, l'écriture euh, c'est aussi un des gros bons points pour, à mon avis de l'écriture de Russell Tivis et ce qu'il a amené dans Doctor Who depuis qu'il l'a repris euh, même si c'est une série familiale qui doit faire venir les, les enfants à partir de 6 ans c'est le sous-texte et la puissance du sous-texte qui a quand même dans la plupart des épisodes de la série, euh, notamment dans, dans The Age of Time, euh, au-delà de la thématique euh, de, de la survie de l'immortalité qui parcourt vraiment tout, tout l'épisode et tous les personnages, et, de, et à côté de ça, ce sous-texte super politique, euh, en faisant revenir Rassilon, euh, un personnage de l'ancienne série qui est une figure, euh, une figure mythique des Time Lords, etc., euh, qui était morte, mais que donc... Euh, dont on apprend qu'elle a, qu'elle a, qu'il a été ressuscité, comme apparemment pas mal de Time Lords ont été ressuscités, mais déjà le Maître, à la fin de la saison 3, nous disait que les Time Lords n'ont ressuscité pendant la guerre du temps. Euh, et donc cette histoire symbolique sur le retour d'une figure politique charismatique, euh, vers laquelle on se retourne en temps de crise et, et à qui on confie tout, et, euh, et qui nous entraîne vers le totalitarisme, vers le totalitarisme. L'Itarisme. Merci Émilie. <rire> <rire> Il est très tôt. <rire> et, euh, et, euh, et voilà, moi je trouve que, hein, que ce contenu-là, dans une série euh, qui reste une série quelque part pour enfants, qui passe euh, à un horaire familial en euh, access prime time. Euh, et qui, et qui rassemble 10 millions de téléspectateurs, je trouve ça formidable.
3: Oui, et puis même, euh, c'est, c'est pas du tout... Y a, moi, j'ai pas ressenti de pluralité, à, à part, bon, dans les moments de, de combat épique, où là, oui, on sent que c'est Russell T. Davis à 8 ans et demi, et ouais, chouette ouais, des <rire> Mais, des Voilà, des lasers, oui, il sauté les 50 les mètres. Mais euh, ça parle quand même de la mort pendant 2 heures, mmh. et euh, mmh. bon, pour les enfants, parler de la mort, euh, c'est pas vraiment le but au départ, quand tu les mets devant la télé, c'est pas qu'ils disent c'est quoi à mourir. « Dis-moi, il est où mon chien ?» <rire> euh, Donc, non, moi, je ne trouve pas que ça soit euh, puéril du tout. Quoi. Je voudrais faire une petite parenthèse sur euh, John Sim, qui est un acteur, bon, si vous avez lu mes critiques, que j'adore, mais euh, de manière assez inconsidérée. Et euh, je voulais juste dire que euh, si vous regardez les euh, Confidential, vous vous apercevrez qu'en plus c'est une excellente patte, ouais, parce, parce que, que putain, il ouais. a dû rejouer euh, des scènes à peu près 50 fois dans des costumes ouais, différents, et, <rire> Bonjour les costumes.
1: Pauvre gars.
3: Et jamais tu ne le vois être ne serait-ce qu'un peu lassé. Et euh, je trouve que c'est un acteur formidable et franchement, ça, l'avoir sur un tournage, ça doit être vraiment un bonheur. Quoi. C'est ça, il faut bien se rendre compte que ces plans euh, mani- incroyables, où il y a, y, a y, a y a 20, mas- mas- 20 des mètres
1: des... habillés tous différents euh, dans une salle qui applaudissent, et bah, il faut que le pauvre John Sim, il, prenne, il s'habille dans le premier costume, il s'assoit sur la chaise avec des ah, fonds verts, verts <rire> derrière lui, il fait la scène, il applaudit, il est content, ça dure 5 minutes. Pouf, il va en coulisses, il se change, il met la robe rose, les talons, <rire> il retourne, il, après, il applaudit, il refait, etc. Costume, et ça dure ouais. une après-midi entière, c'est juste l'enfer sur Terre. C'est
2: ça mais c'est pas que pour cette scène, c'est à dire qu'ils le montrent il y a le coup dans le, l'immeuble là où ils oui. sont tous où c'est pareil, alors ils ont essayé de faire une technique avec des masques mais bon ils le disent eux-mêmes c'est, euh, ça va bien pour les plans loin enfin, terrifiant, mais, mais, c'est terrifiant ce c'est, masque c'est, 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 <rire> c'est horrible et le cadeau de tournage en plus pour John Smith ça a été cette photo de toute l'équipe avec le masque enfin je veux dire le truc flippant, <rire> le mec il a ça chez lui il fait des crises de folie tous les jours quoi mais, euh, mais c'est, oui c'est vrai que clairement c'est un truc et cette scène est super bien faite et c'est vrai que quand tu vois le boulot que ça demande oui. c'est un truc de fou
3: c'est une bonne leçon pour euh, n'importe quel scénariste écrire le monde entier devient le maître là ça a l'air de rien la phrase mais alors derrière la logistique ah, ouais, ouais,
2: ça ils le disent tous hein, quand ils ont lu le script il y en a quelques-uns qui ont fait oh mon dieu <rire>
1: Bon, et puis pour pour finir de parler de The End of Time, en arrêtant déjà de parler de Russell T. Davis, (rire) euh, parlons des 20 dernières secondes, celle écrite par Stephen Moffat, celle qui met en ligne Matt Smith. Est-ce que ça vous donne envie de voir la prochaine saison Oui.
2: Ça me rassure. Moi, j'ai beaucoup de mal à imaginer Doctor Who sans Tenant. C'est-à-dire que moi, quand j'ai attaqué Doctor Who, j'avais attaqué avec Tenant, j'ai appris avec Leston après. Je suis reparti à la saison 1 après. Et déjà, avec Leston, qui est un très bon acteur, hein, mais à côté de Tenant, c'est juste. Pas comparable, quoi. Tenant, il a une, une force maintenant qui est, qui est hallucinante. Et Matt Smith, il faut avouer que, quand même, le petit Juno qui qu'on n'a pas vu beaucoup, moi je l'ai vu euh, dans deux trois trucs comme ça, genre en second rôle dans Un Secret d'ailleurs, un peu Call Girl, où il est, où il est juste gentillet, quoi, mais euh, vraiment pas exceptionnel du tout. Euh, moi j'ai un peu peur sur Matt Smith. Moffat, non, lui là, mais c'est bon, les yeux fermés, je lui dis, c'est bon. Mais, mais Matt Smith, j'avais un peu peur, et c'est vrai que là, euh, il a une énergie sympa. Qui pour l'instant ne se différencie pas assez, je pense, de, de, de Tenante, parce que bon, là, c'était juste un moment d'adrénaline. Il faut voir dans la longueur, mais il a une énergie qui me plaît bien. Euh,
3: tu le dis, euh, tu suis Moffat les yeux fermés. Moi, je suis Moffat les yeux fermés là-dessus. J'ai énormément confiance en lui. Je pense, oui, je lui pense pour, qu'il n'a euh, pas
2: choisi pour rien.
3: Ses choix, ses choix de casting, jusqu'ici, dans ses, dans ses séries précédentes, euh, enfin, surtout Coupling hein, et, et Jekyll. Euh, c'est juste le, la bonne personne au bon endroit donc euh, je ne me fais strictement aucun souci pour Matt Smith s'il a choisi lui plutôt qu'une tête d'affiche ça m'aurait moins rassuré que ça soit une tête d'affiche parce que là ça, ça aurait pu être, être une, décision une décision de BBC euh, allez tu vas me mettre un tel et puis ça, mmh. va, ça va bien marcher là non c'est, euh, c'est quelqu'un qui est complètement inconnu il a réussi à l'imposer c'est qu'il y croit c'est qu'il va donc être capable d'écrire pour lui sans aucun problème c'est, c'est peut-être pas ce qu'il avait en tête au départ. Je crois qu'au départ, il voulait plus euh, Bill Nihi, nee, euh, qui, qui est un acteur qui est plus proche de, euh, la, des 70 ans. Donc, c'était pas vraiment la même énergie. Ça aurait fait bizarre, hein, quand même. Après Tenant qui meurt <rire> dans un déluge d'explosion, retrouver Bill Nihi nee et son humour euh, très, très stoïque euh, en plein milieu des flammes, ça aurait été vraiment quelque chose d'assez choquant, visiblement. Mais euh, non, non, moi, je suis très impatient. Hein évidemment de voir, de voir la suite et comme, comme on l'a dit dans l'article qu'on a publié il y a quelques temps c'est, on, on, connaît les, on connaissait les qualités de, de Russell T. Davis quelqu'un qui avait la possibilité de rebondir de, 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 de partir sur le long terme d'écrire aussi des scènes au début j'avais une image où il savait gérer le grand et puis pas vraiment le petit mais en fait quand on regarde bien tu parlais de Midnight tout à l'heure on parle des scènes entre Tonant et Wilf en fait, il savait mmh. gérer aussi le ah oui, petit. C'est très, très Après, très c'est peut-être entre deux qu'il avait un petit peu plus de mal, mais euh, le petit, très bien. Il savait très bien gérer les moments d'émotion. Moi, je me fais pas de soucis sur euh, sur Steven Moffat, le scénariste, le mmh. scénariste. Il a un talent monumental. La euh, tournée, fait, la femme du docteur. Voilà. Et puis euh, quelque part, il a écrit quelques-uns des meilleurs ans, des meilleurs épisodes. De, de, de la série, quoi. même avec l'épisode Casse-Gueule Blink, parce que, ah, voilà, à départ, il n'y hey, a pas le docteur, démerde-toi. Bon, bah voilà, il fait un épisode magnifique, yeah, yeah, sûrement yeah. un des meilleurs de, de la série, donc j'ai pas de, de risque là-dessus. Mais voilà, Steven Moffat. Il, il a, il est, quand il est showrunner d'une série, il écrit tout, là, il ne va pas tout écrire, il va falloir qu'il gère aussi avec les idées des autres, comment ça va se passer, jusqu'ici, c'était le talent isolé, le, le type le qui sort son scénar et qui dit, regardez-moi ça, et puis là, bon ça Davis va être... Le ne
2: retouchait pas les scripts, a priori. L'un
3: des Voilà, mais est-ce qu'il va réussir à faire ce, que, ce qu'a fait la force de Davis pendant 5 ans quoi. Euh, bah moi en gros pareil, je,
1: je suis super enthousiaste et j'avoue que je trouve, euh, je trouve cette dernière scène assez formidable, presque sous-estimée, parce que c'est, c'est, je trouve que ce n'est pas un petit tour de force de passer du fait que, euh, que, que la régénération de docteur, euh, du docteur brise le cœur et qu'on est, euh, est désespéré et que littéralement top chrono 30 secondes plus tard, on est mort de rire devant l'écran, ouais. euh, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de très réussi, très enthousiasmant dans cette scène. Euh, on va en rester là, on peut juste dire que donc, la saison 5 de Doctor Who elle arrive dès le samedi 3 avril sur la BBC euh, oui. qu'on peut capter par satellite en France donc n'hésitez pas à la regarder n'est-ce pas <rire> et, euh, et puis les spéciaux vont passer aussi prochainement sur France 4 euh, Planet of the Dead euh, passe le samedi 27 mars je crois bien et a priori les autres devraient suivre prochainement euh, Merci à tous de nous avoir écoutés merci Emilie, merci Dominique merci.
0: Yvan,
1: merci et à bientôt